0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247 com transmissão simultânea pela TVT de São Paulo. Olha que beleza, Beluso. Estamos ao vivo também pela TVT, pela TV 247, evidentemente aqui no ecossistema democrático digital do Brasil, é, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 e pela TV Quirimurena Grande Salvador, Bahia. Já estou com o meu, meu primeiro convidado, vocês estão vendo aqui. Eu saúdo a chegada de todos vocês para acompanhar é, o Giro das Onze. Vamos fazer um debate importante agora com o economista celebrado, Luiz Gonzaga Beluso, para saber a quantas anda é, a economia brasileira. Antes de, de saudar o Beluso e deixá-lo fazer aqui uma introdução, só dar uma notícia urgente para todos vocês é, de que a Polícia Federal está investigando... É, a, os abusos é, da, da, da intervenção militar né, no Rio de Janeiro, da, há cinco anos atrás, ainda no governo Temer. É, e nós estamos aqui, quer dizer, o, a, a Polícia Federal fez ação contra a suspeita de fraude na intervenção do Rio. Braga Neto, o é, ex-vice-presidente, tá, é um dos investigados. São 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, é, Ex-ministro de Bolsonaro, que é o Braga Neto, foi o um interventor à época. Só para completar a informação, a investigação busca apurar os crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa, supostamente praticadas por servidores públicos federais, quando da contratação da empresa norte-americana para aquisição de 9.360 coletes balísticos com sobrepreço no ano de 2018. A Polícia Federal não está aliviando nada para esse passado obscuro é, da cena brasileira, meu querido Beluso. Tudo bom com o senhor? Como é que está? Tudo
1: bem, graças a Deus. E você? Tudo bem?
0: Estamos indo, né? O Brasil está um pouquinho melhor, né? Está
1: um pouquinho melhor. Até porque... É, do ponto de vista, digamos, mais abrangente, nós estamos numa, num roteiro mais próximo do, dos caminhos da civilização e da civilidade. Isso já é uma vantagem é, muito importante, né? que o país esteja caminhando nessa direção sem exatamente esses, essas trombadas é, é, primitivistas, digamos assim. Né? Então, nós estamos caminhando com dificuldade porque a vida social e política e econômica não é fácil, não é uma coisa simples que você resolve de uma maneira imediata. Isso tem trabalho, tem participação social, tem avanço, etc. Não existe nenhuma situação em que você possa caminhar na direção de um desempenho melhor, sobretudo da economia, sem você é, se dedicar a um trabalho muito escalfante e, e, e persistente de construção. Senão, não vai. Essa visão de que você tem uma fórmula que vai resolver tudo, isso é da cabeça dos positivistas e empiristas, que são os economistas. Ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, vai lá para fazer. Eu estive lá nos meus tempos, vai lá para fazer para você ver quanto é bom. Você tem que levar em consideração as restrições que você tem, sempre mantendo o rumo, mais. E, respeitando... e tem que
0: atualizar sempre é, a, a, própria, a própria concepção teórica da arte, da economia e da política, né, Beluso? Quer dizer, é, é, é muito dinâmico, né? É, é,
1: é como escreveu um economista americano, que é bem razoável chamado Alan Blinder, ele escreveu e falou A Arte da, da Política Econômica. Escreveu um livro que vale a pena ler A Arte da Política Econômica. Ele diz não é uma, uma, uma ciência no sentido, digamos, é, mais comum e corrente da ciência. Aliás, eu fiquei impressionado com a Natália Pasternak, que escreveu um livro fazendo uma crítica a psicanálise, dizendo que não é uma ciência. Que judiação, hein? Que falta de formação cultural assustadora. Eu, eu tinha Ainda medo... bem que
0: ela não falou de economia, né, Beluso?
1: Pois é, a economia também não é uma ciência no sentido que ela imagina que as, as ciências eh, biológicas ou físicas, se bem que se ela levasse em conta as dificuldades do... Do conhecimento do biológico, etc., se daria conta que você tem muitas incertezas e muitas imperfeições nesse conhecimento. É, um, é uma, uma ação permanente de compreensão, de entendimento, é isso que, que na verdade, o, os nossos, os gigantes sobre os quais nós, sobre os ombros dos quais nós nos apoiamos, nos ensinaram, né? Que você não, não conhece tudo, é, você na verdade tá sempre tem que questionar o que você acha que você conhece, que você sabe, para que o conhecimento possa avançar. Se você na verdade se fecha numa numa bolha de cientificidade, né? Imagina se o Einstein tivesse conformado com a física newtoniana, não teríamos a teoria da relatividade.
0: Ele seria acusado assim, pela Masternack de charlatão.
1: Isso, isso. Assim como o Heisenberg avançou, outros nos fizeram avançar na física quântica, né? que é uma física que tem uma visão do mundo físico muito peculiar, né? muito diferente da, das relações meio um tanto quanto é, unívocas. Do, da física newtoniana, mas, enfim, isso aí eu não sou especialista... Eu, em sei,
0: eu sei que você, Beluso, também é um amante, enfim, da literatura de maneira geral, que é, o que é, é absolutamente importante para qualquer tipo de formulação teórica. né? Quando a gente vê um jurista que conhece literatura... A gente já tem outro olhar. Você vê que o Sérgio Moro nunca leu um livro, de... nunca leu um romance na vida. Agora, você chegou a ler o livro da Pasternak para se irritar, não?
1: Eu estou lendo.
0: Você está lendo?
1: Cheguei, já estou lendo. Eu, eu comprei no, o e-book na Amazon. Não devia fazer propaganda da Amazon, mas eu sou um cliente com o Tomás. Então, eu comprei e estou lendo. Como eu estou lendo outros também. Claro. Juntamente outro dia você falou na literatura, né? Eu estava lendo a propósito de um debate entre economistas. Eu estava lendo Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que é um livro que eu gosto muito. Que Jane Austen era uma escritora inglesa, né, da época, digamos vitoriana, e uma mulher muito assim modesta, mas que emancipada, era uma... né? Emancipada, que era uma mulher maravilhosa. É um espírito maravilhoso, né? E eu estava lendo Orgulho e Preconceito. E tem um trecho do Orgulho e Preconceito que me é particularmente caro, em que ela fala de um senhor arrogante que entra num baile e só dança com duas moças, né? E continua transitando por todas as cadeiras, mas despreza todas as outras, né? É um exemplo, assim, tão claro de soberba, né, de falta de relação com o próximo, e ela é maravilhosa, genial, assim como o nosso Machado de Assis, né, que eu tenho, pelo qual eu tenho grande, grande admiração. é um dos, maiores, um dos maiores romancistas, cronistas e, e é, é, criadores de contos maravilhosos, como, por exemplo, o Medalhão, né, Medalhão. Você conhece a teoria do medalhão? Conheço o
0: medalhão. A teoria do medalhão, não me lembro. Qual que é a teoria do medalhão?
1: A teoria do medalhão é o, o, o pai que chama o filho. Eu fiz uma paródia disso com o Bolsonaro e o, e o filho dele, o, o que vive, de, como é, o mais velho.
0: O mais velho é o Flávio, o Bolsonaro?
1: Não, não, o segundo. O Carluxo. Vive, Carluxo, é. Não, aquele outro que vive lá nos Estados Unidos.
0: Eduardo, Eduardo. Bolsonaro. O cara Eduardo. tem um monte de filho, né? <risos> é.
1: É, então eu fiz uma paródia de do Bolsonaro falando com, com filhos, é, que ele, na verdade, tinha que se prontificar para ser um deputado, um senador, e, e na verdade, depois é, se transformar num medalhão. Né? O texto é muito engraçado do Machado, né? porque ele, no fundo, está falando exatamente dessa, dessa forma de, de compreensão do mundo, né? em que o sujeito se acha melhor que os outros, que essa é a marca do, né? é a marca do bolsonarismo, né? é o sujeito que, ressentido, né? que não, é, não vale nada, não vale nada não, é um exagero, mas que tem uma certa dificuldade de se portar socialmente, né? não vale nada, eu não gosto dessa expressão. Não. E, e que, na verdade, quer se alçar. assim, a... é, é o que, eu, Gustavo, eu estou impressionado, muito impressionado com o efeito que as redes sociais estão produzindo nas pessoas. né? É... Eu escrevi outro dia, num debate, porque eu sujeito fala, as minhas ideias, as minhas ideias, não existe essa coisa de minhas ideias. Você captura as ideias que você recebe né? e se você tiver o um mínimo de competência, talvez você processe algumas de uma maneira que dignifique aquelas que você recebeu. né? Mas essa visão egótica e personalista me preocupa muito, né? porque é, quando eu digo isso, as pessoas falam, não, isso é falsa modéstia, não é. Eu, fui, eu sinto profundamente uma, um, um desconforto quando eu vejo essas coisas e às vezes vejo que elas repontam em mim mesmo, porque eu fui educado por um pai que era de uma modéstia, era um juiz de direito de uma modéstia impressionante, né? que cumpria o seu dever ali, aplicando a lei, e fui seminarista dos jesuítas, que me impingiram isso de uma maneira muito forte, então, quando eu vejo essa explosão de egomania, de. Eu leio, olha aqui meu artigo, não saiu não sei aonde, olha aqui, eu fico impressionado, viu?
0: É, foi, eu... deu, deu um estrondo, né? A gente ainda está digerindo né? esse processo, é, somado ainda ao, ao que aconteceu na pandemia, que mudou também a dinâmica né? é, subjetiva da, do mundo Sim. todo, né? das pessoas que estão conectadas e tal. É, a gente vai, vai ter de ter maturidade, inteligência e paciência para digerir esse universo digital. Ô Beluso, eu quero aproveitar muito, muito, muito sua presença aqui hoje para a gente falar de economia. É, ma, mas antes de falar, inclusive, você, você é um interessado por essas questões também que são de ordem filosófica, é tão bom te ouvir sobre isso. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a cena é, atual do, do, do governo brasileiro no sentido de que nós temos várias frentes né? é, é, nesse momento progredindo várias frentes a investigação com relação aos, aos crimes da quadrilha Bolsonaro delação do Mauro Cid, por exemplo nós temos no Congresso uma relação ali entre é, o governo e, e o parlamento para aprovação de matérias é, e nós temos uma relação com a nossa mídia que vai tratando desses temas de maneira um pouco seletiva. É, mas eu creio que o Brasil está avançando a despeito de interesses ainda contrários que nós temos na sociedade. Faz um balanço. O que, que você está achando, da, 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 por exemplo, da performance da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, é, de todos esses desafios, que a gente tem um desafio de apurar o que foi feito... De, o, os crimes que foram praticados recentemente no Brasil, no governo brasileiro, e, por outro lado, é, acenar para um, um, novo, um novo mundo, quer dizer, meio ambiente, etc. Quer dizer, são temas muito, muito quentes né? é, para a gente lidar ao mesmo tempo. Como é, que você, como é que você faz? Como é que você elabora essa questão?
1: Então, Conde, eu vejo essa... Mudança de tom e de perspectiva que nós estamos vivendo, né? como um retorno para a trilha da civilização. Que, o que estava acontecendo né? é, era um, um processo de desconstrução do, do, do Estado moderno do Estado moderno a partir da apropriação privada das suas funções. Né? Esse, é, que, para mim, era o ponto central. Né? Veja só o que é, na verdade, o símbolo, o que dá significado a isso, é a questão das joias, porque, na verdade eles receberam as joias como se fossem coisas particulares quando as joias foram entregues ao Estado brasileiro na figura do seu presidente. Isso pode, pode parecer uma coisa pouco importante, mas não é. Né? Porque se você é, tivesse a oportunidade de ler o livro do italiano Enzo Trovato, ele, ele faz uma análise muito bem feita dessa questão do Estado moderno. Ele é uma, um, um cientista político e economista de esquerda, muito interessante, e ele tem um livro que é chamado Pós-Fascismo. Porque o fascismo não é uma... não é uma... um evento, assim, particular na história. O evento o fascismo é um processo se desdobra, às vezes, até mesmo nos interstícios da vida democrática. Não é? É, nós, o, o fascismo é uma, uma forma de reação aos desequilíbrios e desencontros de uma sociedade que produz desigualdade, que produz é, concorrência e frustração. Não é? E, se você for olhar os episódios do fascismo histórico você vai ver que todos eles se apoiaram nessa nessa circunstâncias de frustração é, não aceitação do seu próprio destino você se junta para protestar de uma maneira que signifique você oprimir os outros não é eles falam tanto em liberdade mas quando eles falam em liberdade eles estão falando da opressão ao outro, eliminação do outro, não é? É, a não aceitação da diversidade das pessoas. Eles querem se juntar numa, numa malta, num grupo, que, na verdade, possa impor... Veja só o exemplo do, do Javier Milley, na Argentina. né? Ele se diz um anarco mas ele é um fascista. Certo? Ele é um fascista, porque ele não aceita a diversidade. Eles não conseguem aceitar isso, é só você observar o que aconteceu na Alemanha e na, e na Itália, Itália é, quando isso ocorreu. A gente não pode confundir esse, esses episódios históricos tópicos com o fenômeno do fascismo como um fenômeno típico das sociedades capitalistas excessivamente liberais, tanto que ele se chama narco-capitalista, né? porque você, na verdade, solta as forças é, é, que não são exatamente as forças é, de inclusão, de equilíbrio do mercado em cima da, da população. E aí você produz essa, essa rebelião, essa inconformidade. Vale a pena ler o livro dele, muito interessante, assim como os livros clássicos, né, como o do, do grande eh, jurista alemão, todos textos muito interessantes, assim como também eh, outros livros sobre o fascismo, como, por exemplo, o Norberto Bobbio, que tem um muito interessante também.
0: Você acha então, que o Brasil está vencendo esse... Esse trauma gigantesco do, do fascismo Quer dizer, a gente vê a extrema direita hoje no Brasil é, Enfim, com todos os recursos financeiros Que a gente sabe que ela tem Mas ela está bastante acuada Quer dizer, porque, porque o discurso realmente Meio que se desmantelou Com a revelação de tantos crimes
1: né? Pois é, Conde, aí é isso mesmo na verdade, o que está se sobrepondo, o que está é, constituindo essa nova fase é uma, uma coisa muito importante que a gente está observando. Você mesmo falou das investigações. Investigações, depois do processo, depois na verdade a decisão judicial. Tudo isso faz parte de uma composição muito importante do Estado moderno e da vida moderna. Né? Eu considero é, por exemplo, eu considero Thomas Hobbes o maior pensador liberal, porque ele, quando olhou a, a guerra que ele presenciou no século XVII, né, é, na Inglaterra, que deu origem depois ao, até ao Banco da Inglaterra, com a tomada do poder pelo holandês lá, ele... É, ele é importante porque ele falou: olha, a liberdade só é possível ser preservada se você tiver um Estado capaz de sancionar e de punir aqueles que tentam, por conta do, da ambição e do medo, é, se apoderar da, 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 da figura dos outros. É um gênio. É, é um precursor do, do verdadeiro liberalismo, né? importantíssimo, tanto que o, assim como o Rousseau também, é, tanto que o, o Karl Marx e outros pensadores socialistas é, se valeram muito deles para estabelecer é, as questões relativas à liberdade e autonomia do indivíduo, etc. Né? Porque, frequentemente... O marxismo foi entregue a uma visão que tinha a ver com a sua suposta aplicação na, na, na União Soviética, né? Depois do, do, do Lenin, que era um sujeito muito bem dotado e muito cuidadoso, tanto que ele tentou a nova política econômica, a NEP. Né? É tentando, na verdade, fazer uma coisa muito parecida com o que o Deng Xiaoping fez depois. Eu acho que o Denis Xiaoping se inspirou na NEP do, do Lênin. Aliás, há vários indícios sobre isso. Mas o que eu queria dizer é que uma das questões que, na verdade, está sempre presente é a questão de como você coaduna a convívio, o convívio social com a liberdade do, do indivíduo, com a autonomia do indivíduo. Essa é a questão central, não é? e sobre ela nós temos vários episódios de sobrevivência disso, né? Vamos pegar, por exemplo, a diferença entre as respostas do, do depois da crise de 29-30, né? Respostas do Roosevelt e a resposta dos, do na Alemanha e na Itália. Né? A Itália foi antes, foi em 22, mas no caso da, da Alemanha muito claro que foi uma resposta há uma crise da economia de mercado monetário financeira capitalista, né? Quem quiser se se informar bastante sobre como isso foi debatido, né, deve ler as memórias de um, do banqueiro do Hitler, né? chamado Joachim Sartre. vale a pena ler porque ele não era propriamente nazista, mas ele era um cara que tinha uma visão não liberal da economia, né? E ele foi responsável por retirar a economia alemã depois da crise de 29, que ficou três anos ali gerando 20% de desemprego, ele tirou a economia alemã. É claro que ali em circunstâncias políticas muito especiais, mas o próprio Keynes dizia, apesar do mal, de ter... apesar do mal, ele fez o certo do ponto de vista econômico, para tirar, apesar do mal... Porque
0: né? essa, essa recuperação da Alemanha deu deu subsídio para a chegada do Hitler né? ao governo. Não, é, não, na
1: verdade é o seguinte, a crise deu um impulso, porque o Hitler disputou algumas eleições em 30, disputou uma, mas ele conseguiu vencer em 1933. Né? E aí ele tomou posse. Mas aí nesse momento, entre... 28, 29, 33. A economia alemã mergulhou numa depressão assim desesperadora, com 20% de desemprego, uma coisa terrível. Os caras comiam cachorro na rua, né? É, impressionante, né? É, assim como eu estava conversando outro dia com o Vinícius, que trabalha no restaurante aqui, um italiano muito inteligente. E ele me contando que, no pós-guerra, né, imediato pós-guerra, na Segunda Guerra, a escassez era tão grande que os italianos aprenderam a comer passarinho.
0: Pois é, foi dramático. Né? Aliás, sem querer te interromper, meu querido Beluso, no meio da sua, da sua resenha, a Europa volta a ser uma questão de grande preocupação no sentido de que eles, enfim, eles estão submetidos ali aos interesses dos Estados Unidos. É, praticamente, eu vejo. A gente costumava chamar a América do Sul, quintal dos Estados Unidos, né? Eu já estou quase dizendo que a Europa é o quintal dos Estados Unidos com essa história da. Você, você, você é.
1: tem toda, você tem toda a razão. Na verdade, o comportamento, é comportamento dos governos europeus nesse momento, por exemplo, vamos observar o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, etc, com esse conflito com a União Soviética. E não se trata da gente achar quem é um bonzinho quem é um ruizinho. O fato é que o conflito verdadeiro, né, a Rússia é apenas um mediador desse conflito. O conflito verdadeiro é dos Estados Unidos e o, uh, mediado, é, é, carregado pela OTAN, Estados Unidos carregado pela OTAN com a China. Né? esse é que é o eu acabei não quero falar dos meus artigos que é horroroso mas eu escrevi na Carta Capital agora um artigo sobre as trombadas geoeconômicas, que são trombadas né? que vem de longe porque eu, em geral as pessoas ficam em cima do fato que aconteceu agora, tem que olhar como essa, essa constituição do, 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 da sociedade global, do capitalismo global ela é formada de conflitos e, e danças e contradanças, né? Isso vem desde sempre, né? Vem desde lá do mercantilismo, mas se você pegar o século final do século XIX, quando Estados Unidos e Alemanha começam a sobrepujar, eu sempre uso esse, a Inglaterra, né? Ninguém pode explicar a Primeira Guerra Mundial sem esse conflito. A Primeira Guerra Mundial é fruto desse conflito, né? E mais que isso, quem foi o instigador mais, não foi o único, mas o instigador, a instigadora mais, mais é, assídua é, do conflito foi a Inglaterra, que estava perdendo a, pro, a proeminência. Né? Então isso se repete na Segunda Guerra também. E agora nós estamos assistindo de novo. É como diz o Mark Twain, a história não se repete, mas rima. Né? Que não se repete, mais rima. Então, você está observando a, a Europa, realmente os próprios europeus, os mais percep perceptivos, eles se dão conta de que nós eles estão numa situação de subordinação. Né? Subordinação a quê? A, aos Estados Unidos. Né? cuja situação econômica não é de um país fraco, é de um país forte que entrou em declínio diante dos outros. Esse é que é o problema. Aliás, sempre é esse o problema. Se você tomar... Outro dia eu vi uma, uma pesquisa feita por uma instituição australiana, né? das 47 é, inovações ou avanços tecnológicos e científicos é, apresentados no período dos últimos 10 anos, 34 são chineses. 34, olha só a proporção. Então, é, é preciso que a gente fique sempre atento para essas coisas.
0: Beluso, e pensar, eu acho que em 96, 1996, o Brasil era maior que a China. E, e, e você, como professor da Unicamp, eu lembro, me lembro de você me falar, e os chineses vinham no Brasil para aprender como fazer algumas coisas de ordem da, da industrialização e tudo mais. Como foi rápido né? a, 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 Não, a... É, Na verdade,
1: aqui. é isso mesmo, Gustavo, desculpe eu te interromper, mas, na verdade, eles eram aqui no início... Dos anos do,
0: 80, né?
1: Dos 80, né? No início dos 80. E o Brasil era, de fato, nessa época... É na passagem do, do final dos 70 para os 80, o Brasil era o país mais industrializado entre os países do terceiro, chamado terceiro mundo, ou emergente, chamam emergente.
0: Sul global, Brasil, só que não era sul global ainda.
1: É, isso. O Brasil tinha uma participação da indústria, incluindo a indústria extrativa, de 34% do PIB, excluindo a indústria extrativa de 28%, a indústria de transformação, né? E ao longo dos anos 80, a crise da dívida é, E depois com... Eu estou notando que alguns economistas estão tentando refazer a história Para dizer que não foi tão ruim assim dos anos 80 para frente né? não é, Você não tem que defender o que você fez Você tem que defender o que lhe parece o mais adequado né? Não vai ficando fazendo revisões idiotas como eles fazem né, dos números, como se os números, como dizia o Heidegger, quem, na verdade, fica só fazendo conta, não pensa, né, dizia o Heidegger. Mas o, o que é importante é você notar as transformações estruturais. Então, hoje a China tem uma participação é, na manufatura mundial de 34%. É disparadamente o, o, a maior participação... Muito maior que a dos Estados Unidos, que deve estar em torno de 18%, eu posso estar. Mas no caso do Brasil, nós, nós na verdade, não chegamos a 2%. Mais. A quanto? 2%. 2%. Não, a, a industrialização da do Brasil. A manufatura global. E a participação da indústria de transformação no PIB no Brasil é de 10%, sendo generoso. Alguns calculam 9%. Então, diante dessa transformação estrutural. Tem gente que fala assim, não, porque a indústria não é importante, porque não sei o quê, então vamos ficar com o agro. Isso não existe. Não é que você vai menosprezar o agro, é importante, desde que ele seja bem, bem administrado, bem regulado. Mas você não pode, na sociedade moderna, prescindir da indústria. A indústria significa avanços tecnológicos, significa, na verdade, transformação da vida social, etc. etc. A indústria não é um conjunto de fábricas. As pessoas acham que a indústria é um conjunto de fábricas. É também um conjunto de fábricas. Mas a indústria é uma forma de produzir, que nasce da revolução industrial. Né? Eu recomendo a leitura de um, de um livro de um italiano, eu gosto dos italianos, chamado Angelo Calemi, que se chama Da Revolução Industrial à Revolução Tecnológica. Angelo Calemi. Infelizmente, a Amazon não tem, mas eu capturei isso Nos sites russos lá que oferecem possibilidade de você capturar Eu tenho aqui o livro Em que ele vai contando como, na verdade, foi se desdobrando essa revolução industrial Como ela foi se desdobrando se diferenciando Então hoje, por exemplo, nós estamos numa operação industrial Eu e você porque Estamos usando... Um procedimento é, tecnológico que nasce com a indústria. Né? A agricultura também tem a sua dimensão industrial. Qual é a dimensão industrial? É que ela a semeadura.
0: Tecnologia. É, Aliás, o Brasil é conhecido é, por ter grande tecnologia.
1: Grandes tecnologias. Assim como os transportes. Os transportes começaram logo, com o navio a vapor, com é, o, o, o trem, né? Com a ferrovia, o Beluso,
0: né? deixa eu. Deixa, a gente tá aqui. O tempo tá voando. Deixa eu trazer você mais uma vez aqui. Eu queria falar um pouco de futebol. O Beluso já indicou o que uma, uma meia dúzia de livros para vocês aqui. Vocês pegaram, anotaram direitinho? Depois eu vou rever aqui, porque eu não, eu não consegui anotar. Porque eu tenho que ficar muito atento ao que o Beluso tá falando. Beluso, eu só vou no bate-papo aqui rapidinho <coughs> para gente trazer alguns comentários a participação do nosso público sem Brasil, ontem indaguei do Braga, hoje o sumido apareceu. Braga Neto, aí, que, tá, que teve o sigilo quebrado pela Polícia Federal. É, sigilo telemático, salvo engano. Roussem Brasil, comdino no Ministério da Justiça, instituições funcionam. Ciro Mantovani Neto, a exaltação do individual é a derrocada do social ou visão coletiva. Tá aí, Luz Tavares, oi Conde, o Leni Streck falou desse livro numa entrevista com você e eu, apaixonada que sou pelo Machado de Assis. Ô, ô Belu, você conhece o Lenny Streck pessoalmente?
1: Conheço, sim. Claro, vocês são amigos. Eu,
0: eu, eu quero trazer vocês dois
1: juntos um dia. Ah, vamos lá, vamos lá, combinar? Vamos juntos, vamos, vamos nessa.
0: Porque, porque daí é uma, é uma overdose de cultura né, que a gente vai ter aqui, além das análises importantes no campo. É, enfim, do, da economia e do direito. Paulo Sérgio Oliveira, 247, fica ainda maior com a presença do grande Beluso. Loló Prociano, Pasternak tem ligações com indústrias farmacêuticas. Que decepção com essa é personagem. Importante o Beluso saber disso, né? Quer dizer, tem uma, tem uma ligação ali, o Beluso já deve saber, né? Dessa autora. Não sei, não, não sei. É, porque, porque parece que tem um interesse ali na, nessa apologia que ela faz de uma ciência hardcore e como única é, provedora de conhecimento. né? Ivo Menezes, professor Beluso, a política econômica pode transformar a população excluída em um ativo em vez de um passivo social? Olha que pergunta maravilhosa. Muito. Beluso, aí é, que eu já vou passar para você. O Hussein ainda diz aqui, Beluso, nos crimes cometidos nas redes, que tal incluir se cometido na rede, multa de um salário mínimo a cada 100 visualizações, proporcional ao alcance? É, uhum. Vamos, uhum. Vamos, vamos entrar nessa pergunta do Ivo aqui, é, é o que o Lula fez, né? Transformar população excluída em ativo, né?
1: Mas, pois é, esse, esse é, faz parte de todo projeto que tem a ver com a, a construção de uma sociedade mais justa e o um estado do bem-estar social. Nós já tivemos essa experiência, ou seja, a Europa já viveu essa experiência, os Estados Unidos, em menor medida, também no pós-guerra, né? porque como as sociedades emergiram de uma de uma situação destrutiva, de, de qualquer ponto de vista, destrutiva moralmente, destrutiva fisicamente, né, foi a, a grande depressão a Segunda Guerra, né, os conservadores europeus, estou falando de Gasperi, de Gaulle e Adenauer, criaram a uh, cada um na sua órbita, estatal, criaram um o Estado do Bem-Estar, que era exatamente transformar aqueles, os perdedores e, e na verdade, agentes sociais é, integrados. Né? Foi o período mais brilhante, um dos períodos mais brilhantes da história da humanidade. Aí o pessoal diz, ah, mas eles fizeram isso porque do outro lado você tinha a experiência da União Soviética, tinha o Stalin, que participou, aliás, das conferências de de alta, etc., né? mas é verdade. Porém, a realização social disso, com participação é, das camadas menos favorecidas, que foram avançando, a distribuição de renda melhorou muito, a vida das pessoas melhorou. Né? Basta vocês assistirem, né? por exemplo, os filmes do Vitório de Sica, se vocês quiserem, ou do próprio. É, do outro grande cineasta italiano. Né? Antonioni
0: o, Fellini.
1: O, o, não, o que fez Os Deuses Malditos. Visconti, Luchino Visconti. Luchino Visconti. Luchino Visconti. Visconti, que é maravilhoso. Né? O, o Fellini também. É, quando as pessoas assistem, por exemplo, aquele filme do Fellini que é o. Com. Como é que é o nome do filme? Mastroianni? Né? É com o Mastroianni, é, é. Tem o 8,5, tem. 8, o... 8 ,5. 8 ,5. o que, que é o 8 8,5? 8,5 é uma digressão sobre aquela sociedade que estava se reabilitando. Não é só um caso de, de amor, é um caso. De, o Fellini tinha muita sensibilidade né, para a questão social, né? se você se lembra de um filme que foi sobre o declínio de Roma que ele fez o Pellini? Eu Hã? não
0: me lembro o nome. A, a Marcordo não, né? A Marcordo também, Marcord é, é é é,
1: também. é sobre. Também né? Mas também é um filme maravilhoso sobre a vida social na Itália, a Marcord, né? Assim como o esse que eu vou que eu vou mencionar, em que ele trata do fim do Império Romano. Né? E tem uma, uma expressão muito interessante, né? muito interessante, em que ele comenta a nostalgia dos personagens romanos que se entregavam à bebida, às festas, aos banquetes, etc., mas sempre muito tristes. É, um dia perguntaram para ele, mas por que que seus personagens, isso é no fim do Império Romano, né? por que que seus personagens são assim? Aí ele respondeu, é a nostalgia do Cristo que ainda não havia chegado. Olha só. <risos> não é maravilhoso? É maravilhoso, é. maravilhoso. A nostalgia do Cristo que ainda não havia chegado. É, é, então, a literatura, a arte, o cinema eles são muito importantes para a gente compreender o mundo. Não dá para você ficar restrito àquilo que você imagina que seja. aqui é o campo. Aliás, nas ciências humanas, essa divisão entre economia, política, sociologia, antropologia, direito, é muito ruim, porque, na verdade, vai limitando a perspectiva das pessoas. Não serve. A gente tem que ampliar. Você teria que ter um curso como era, um pouco, muito parecido com aquilo que a Faculdade de Filosofia, onde eu estudei depois de fazer direito, é, havia uma amplitude muito importante para você na, perceber as interligações entre as formas de conhecimento da sociedade. Né?
0: Ô, Beluso, tão bom conversar contigo. Daqui a pouco está chegando a nossa próxima convidada, que é a Luna Zaratini, que é uma potência. Da nova geração política, vereadora em São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores. É, mas eu quero ainda, enquanto ela não chega, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa, o que está aí atrás é a sua biblioteca, correto? É uma é, das, é. né? É, é a oficial?
1: Não, aqui é o seguinte: minha biblioteca, isso aqui é o, quarto, o a, a saleta, de outro, saleta não, é uma sala bem razoável onde eu trabalho, né? onde está ah. o computador. Mas a minha biblioteca se estende por todo o apartamento.
0: Por todo apartamento. Eu estou vendo que tem que tem essa, essas marquinhas branquinhas. Você catalogou todos os seus livros?
1: Cataloguei. Agora a minha amiga que vem aqui é a bibliotecária que que fez isso no passado, ela está catalogando os outros ainda que eu tenho, porque com meu filho foi para o apartamento dele, deixou o quarto dele aqui, eu botei os meus livros mais para lá. Gente, lá
0: pra... olha só, olha só a organização desse homem, tudo catalogado, bonitinho. Você empresta livro, Beluso?
1: Às vezes, empresto, mas com... se a sempre... pessoa
0: merecer, você empresta. Né? Eu,
1: empresto. eu empresto muito, mas é... sempre com o compromisso de devolver. né? Claro, claro. Eu também. quero, na verdade, quando eu sair dessa para melhor, deixar para a Universidade Estadual de Campinas, para a Unicamp, a minha biblioteca.
0: Que é onde você, enfim, teve a sua... Vida. Eu, devo, eu
1: devo muito, muito Você
0: deve muito à Unicamp, que coisa bonita. Ô, Beluso, é, deixa eu te perguntar. Todos esses, essas personagens, inclusive lá já no governo Lula, nos dois primeiros, é, ministros da, de diversas áreas, da Fazenda... É, Casa Civil, por exemplo, Dilma Rousseff, o Gabriel Galípolo, que é a nova é, promessa aí, da, da, Não é nem promessa mais, né? O Galípolo é uma realidade. Fernando Haddad, o Lula, todos te consideram um mestre. É, eu queria saber o seguinte: eles, te, você tem conversado com o pessoal do, do governo sobre as? as... Deixa,
1: deixa eu falar uma coisa. Eu não, eu, eu não gosto de ser enxerido e não falo a não ser que eu seja indagado ou perguntado. Eu imagino, estou vendo o Lula, eu falei com ele lá no início do, do, do governo, tivemos uma conversa, aliás, a, a Dilma também participou, foi lá, imagina a tensão que esse homem está vivendo, além das dores que ele está sentindo é, né, na parte de trás da, da, das costas. Então, eu fico muito assim, apreensivo com a situação de saúde dele, e uh, não há coisa mais desagradável do que você se achar... Eu converso, claro, é... ontem mesmo eu jantei com o Gabriel, mas aí nós ficamos falando do Palmeiras, oh. conversamos sobre teoria econômica, né? conversamos sobre teoria econômica, essas coisas jantamos juntos com o Paulo Nogueira Batista. Então, é uma conversa. Eu não quero me meter em nada, não quero nem saber de, do que eles estão fazendo. Se eu fui perguntado, eu dou um palpite, talvez nem sempre claro. muito é, eficaz. Mas é, o, eu acho muito... Eu, a mesma coisa eu faço... Você tá, eu fui presidente do Palmeiras, né? E eu não gosto de ficar dando palpite. Tanto que eu não vou aos jogos, assisto pela televisão, que eu não gosto de ficar lá dando palpite. Eu sei como isso é desagradável. Deixa as pessoas tocarem, você já fez o que você tinha que fazer. Agora, deixa os outros, se eles te perguntarem, você responde. Esse é o meu ponto de vista.
0: Aqui, desculpe, desculpe o hiato aqui, porque eu estou fazendo uma uma mudança aqui na, na, no aplicativo. Beluso, eu agradecer demais sua presença aqui, você sempre muito generoso. Quando, quando o Beluso vem aqui, a gente precisa esticar, precisa conversar um pouco mais, é, porque é muita coisa para dizer, tem as referências, ele começa a falar de literatura, de cinema, aí a gente não acaba mais, mas é uma delícia, né, Beluso? É, a é gente é... merece, né? Falar não só. Aliás, a economia é isso, né? Acho que a ciência é. econômica, ela é, é como direito, né? Aqueles que se lançam para produzir teorias, para aplicar teorias, para inovar, precisam ter a sensibilidade é, da, da história, da historiografia e da literatura e das artes, né? Preciso tem conhecer tudo. artes. Um economista que não conhece artes não tem graça. Meu querido Beluso, saudações ao Viverdes para você. Saudações ao Viverdes. Todo sucesso do mundo. A gente continua conversando e logo eu vou marcar um papo com o Leno Streck com você junto. É, uma excelente semana para todos nós né Para
1: todo mundo muito obrigado e um abraço a todos que tiveram paciência de ficar ouvindo aqui
0: <risos> Valeu Beluso, grande mestre da, de todos nós em Luna, você conhece o Luiz Gonzaga Beluso? Figura generosa, carinhosa, fantástico, um cara que conhece muito de economia e que, embora ele seja é, de uma geração que já, já tem muita estrada, se atualiza com tudo de novo que vai acontecendo, né? Então, por exemplo, você e Beluso dariam um excelente debate porque você é super nova geração. E o Beluso aí com tudo. Tudo bom, querida Luna? Seja bem-vinda.
2: Bom dia, Conde. Bom dia a todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente aqui no 247. E sim, Beluso é maravilhoso. Que bom que ele estava aqui. Não pude ouvir toda a entrevista. Mas é fundamental que a gente tenha, tenha figuras como ele, né? É, opinando, participando, né? E, enfim, ajudando aí essa reconstrução do Brasil... As duras penas que a gente está fazendo depois dessa destruição aí do bolsonaro e do bolsonarismo, mas que bom que ele estava aqui espero conhecer ele pessoalmente eu ainda não conheço pessoalmente
0: que bom vamos ver se a gente costura esse encontro Luna é, vamos falar Luna vereadora em São Paulo é, pelo partido dos trabalhadores está super engajada envolvida nos problemas da cidade de São Paulo você sabe que eu recebi aqui Luna. É, o Guilherme César, que é da Cidade Tiradentes, eles estão fazendo um trabalho fantástico lá. Aliás, eu vi foto dele com você, né? O, o que está que rolando na cidade de Tiradentes? Porque a Cidade Tiradentes está havendo tá, tá ali a preparação para a chegada de, uma, de um Instituto Federal, né? Você está tá junto nessa, nessa batalha com eles? Fala pra gente.
2: Tô demais. <risos> Vou falar. Antes só, Conde, deixa eu contar uma história para vocês que eu acho que vai ser bem legal de ouvir. Eu tava, nesse fim de semana, na Zona Norte, é, no Jardim Peri. E aí a gente tava fazendo algumas visitas, conversando com a população, recolhendo demandas. E lá pelas tantas eu entrei na casa de uma pessoa e ela virou e falou assim, Ah, é, eu já te vi na TV. Aí eu, Aonde, ah, né? Onde você me viu e tal? Eu já te vi na TV, na TV Brasil 247, eu te acompanho lá no Giro das 11. E aí eu falei, nossa, que legal, eu vou estar lá na terça e vou te mandar um beijo. Então eu queria mandar um beijo para a Neide Pereira, do Jardim Peri, que acompanha a gente. E dizer, novamente, acho que eu sempre repito isso aqui no Giro, o quão é importante uma comunicação de esquerda massiva, que traz informação... E que realmente é real, né? Porque quando a gente está em atos, quando a gente está nas ruas, quando a gente está nos bairros, é, as pessoas se conectam pelo 247, né? E eu acho que esse trabalho é um trabalho maravilhoso que a gente pode fazer aqui, e, enfim, de informação, de troca, de formação política, é, de emoção, né? Várias vezes eu já chorei aqui no Giro das Onze, hoje pretendo não chorar mas estou muito feliz aqui de estar aqui nessa terça e também poder contar essa história. Sobre o Instituto Federal na né, cidade de Tiradentes, eu estou completamente enfiada nisso tudo. porque é, Existe um movimento muito forte é, na cidade de Tiradentes para trazer Instituto Federal para lá. Na verdade, a gente tem três institutos federais na cidade de São Paulo e agora o governo Lula vai abrir um novo edital para expandir os institutos federais. Para quem não conhece, os institutos federais eles têm uma grande vantagem, porque eles são o ensino médio e a universidade. Então, eles preparam as pessoas para entrarem na universidade. Então, quando a gente fala de instituto federal nas periferias, a gente está falando também que é uma universidade das periferias, porque quem está na periferia vai entrar nessa universidade a partir do ensino médio, a partir dessa preparação. E aí, é, por que, que eu estou de cabeça nisso? né? Porque quando eu estive em Brasília, com o presidente Lula, eu falei para ele, Lula, sua marca, sua grande marca, também é educação. Então, por que não trazer mais institutos federais para a cidade de São Paulo, que está precisando de mais? Porque a cidade de Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela, que são lugares onde têm sido pleiteados os institutos federais, tem muita população, muita juventude, e muita juventude morrendo, né? seja por falta de oportunidade, seja por violência policial. Então, trazer os institutos federais para as periferias é reconstruir essa história. Então, eu fui conversar com o ministro do, né, do MEC, né, Camilo Santana. Ele está super sensível, querendo muito essa expansão. Estive aqui com o secretário de Educação Municipal, Padula, para conversar sobre isso. O secretário de Governo para a gente conversar sobre isso. E dia 22, né, do 9, a gente vai ter uma audiência pública às 15 horas é, na cidade de Tiradentes para juntar toda essa mobilização, a subprefeitura, a prefeitura, para a gente aí fazer essa política pública chegar nas periferias de São Paulo, para que as pessoas não percam duas, três horas para estudar e não tenham um ensino de excelência perto das suas casas, né? Eu acho que isso é muito importante. Teve um ato também da Unifesp... Né, na Zona Leste, então a gente está nesse movimento e o Guilherme é maravilhoso, todo mundo que está na condução desse processo tem sido muito aguerrido, abaixo assinados, é, enfim, depois a gente passa até as redes é, para o pessoal apoiar.
0: Guilherme, potência total, ele ainda é cineasta, artista, e a coisa, e ele tá, tem uma ligação ali muito forte com a cidade de Tiradentes. Deixa eu vir para o bate-papo aqui, Luna. A gente já vai falar da sucessão em São Paulo, é, processo no qual você também está é, é, engajada. Deixa eu ver aqui. O Sérgio Capileta dizendo, professor Beluso, Beluso não está mais conosco, mas depois eu passo para ele essas mensagens. Afinal, o atual crescimento é ou não insustentável? Quais correções o senhor sugeriria para a nossa política econômica popular? A gente viu que o Beluso aqui entende que o governo está, enfim, fazendo, fazendo o, o, o correto, né? Com relação à economia brasileira, sempre tem alguma coisa a mais que você pode fazer, é, mas o Beluzio eu, eu vejo ele sempre como entusiasta né da, da questão da economia brasileira sob o Fernando Haddad. O Brasil, a OTAN é o verdadeiro quintal dos Estados Unidos, perigosos. Edson Antunes, perda da hegemonia causa guerras. E o Sérgio Capilé, onde você vai censurar minha pergunta, professor? Ah, meu querido, que... Não é censurar sua pergunta, professor. A gente tem um roteiro aqui, tem um tempo, né? Vou mandar para ele, tá bom? Fique bravo comigo. Ô, Luna, como é que tá? Como é que estão as discussões para a sucessão em São Paulo? Tem, tem um, um dado que eu acho assim, saboroso, que é o seguinte: o Nunes, o prefeito Nunes, ele não sabe se recebe o apoio do Bolsonaro ou não. Eu estou me divertindo com isso. Como é que está a situação do Nunes com relação a essas, essas é, tratativas né, pré-eleitorais?
2: É, Conde, primeiro, se você puder colocar na tela, a gente tem um, um Instagram do Ife Cidade Tiradentes, um arroba que é só arroba Ife Cidade Tiradentes para todo mundo acompanhar, se somar nessa luta é muito importante o apoio, como puder, né, para a gente poder aí garantir que esse sonho vire realidade. Falando sobre essa disputa eleitoral, sobre o Ricardo Nunes é, e esse apoio né, que ele tem buscado do Bolsonaro. É, primeiro dizer que o Ricardo Nunes ele tem feito uma péssima gestão, no sentido de que não tem entregado não tem atendido as demandas da população. Então, a gente já falou aqui muitas vezes que a gente tem um cenário de 52 mil pessoas em situação de rua, fome, miséria, filas né filas né? nos postos de saúde, as pessoas não acessam, não conseguem ter acesso a uma série de consultas. Tem postos de saúde que sequer tem remédios como o de pirona, um remédio muito básico. As pessoas têm tentado reatualizar o cadastro único né? para atingir o novo Bolsa Família, a prefeitura não tem garantido cadastradores, não tem garantido é, para as pessoas o acesso ao direito, além das privatizações, das terceirizações. Hoje, para morrer em São Paulo, está mais caro, porque ele privatizou os cemitérios e ele tem feito uma gestão, no mínimo, aí atrapalhada, uma má gestão para a população na cidade de São Paulo. Mas, para ele se viabilizar eleitoralmente, ele precisa de um padrinho político. E ele tem se aproximado do Bolsonaro e do bolsonarismo na tentativa de ir para o segundo turno, para não repetir um cenário como do Rodrigo Garcia, por exemplo, na eleição do governo do Estado, onde foi o Haddad e o Tarcísio. né? Mas a gente sabe, tem pesquisas internas, de que Bolsonaro mais tira voto do que dá, enquanto Lula mais dá voto do que tira. Então ele precisa ficar nessa, nessa corda bamba, se aproximando do bolsonarismo e deixando... É, é, não, é... Luna, if deixa, if... Eu só,
0: deixa eu só te perguntar, é esse o perfil? Acho que não, né? Como é? Fala de novo o perfil para mim.
2: IF, If Cidade Tiradentes.
0: Espera só um pouquinho. IF... IF... Cidade Tiradentes. Tiradentes. Vamos ver se vai... Esse, pegar. esse,
2: esse, primeiro.
0: Esse aqui, o verdinho, né?
2: O verdinho. Olha, então, tá gente, bom. aí aqui. tem... Tem a audiência pública que eu citei, o abaixo-assinado, tem uma série de vídeos. Quem puder curtir seguir a página, sinceramente, isso vai ajudar muito o movimento. Quem for da cidade de Tiradentes, da Zona Leste, manda mensagem é, que a gente vai entrar em contato para a gente fazer esse grande movimento e ter um Instituto Federal na cidade de Tiradentes. Então, é isso. Eu estou é assim. colocando
0: aqui, sem querer te interromper, querido, estou colocando o endereço... Desse perfil no Instagram, tá no bate-papo, é só clicar e seguir. Agora, eu tô adorando você falar que o, o Bolsonaro mais tira voto do que dá e o Lula o contrário. Fala pra gente, fala mais sobre isso aí.
2: É, a, a história é implacável, né, Conde? Então, Bolsonaro mais tira voto do que dá justamente pelas maldades, pela política de ódio, pela política da extrema-direita, de retirada de direitos... Né, de ataques à classe trabalhadora. Então, hoje, ele é um mau cabo eleitoral. E o Ricardo Nunes sabe disso. Então, ele precisa ficar nessa corda bamba, nesse morde-a-sopra, para afastar e aproximar. Enquanto o bolsonarismo ainda não se decide. Né? Já ventilaram, muitas vezes, sem ventilado o nome do Ricardo Salles, mas ele brigou com o PL, então não dá para entender como ele vai ficar. Mas a verdade é que se tiver um candidato do bolsonarismo, pode ser que Ricardo Nunes nem vá para o segundo turno. Caso não tenha, a gente pode ter uma antecipação do segundo turno no primeiro turno, porque a gente tem um candidato que tem crescido nas pesquisas, que é o Guilherme Boulos, que está à frente né, nas pesquisas eleitorais que saíram. Mas eu acho que, mais do que isso, olhando é, as, as últimas pesquisas, Conde, eu acho que o que anima mais é esse cenário de confiabilidade do Lula, né? dessa animação com o governo Lula, é esses dados combinados né? de aprovação do governo Lula. Porque as pessoas sabem que com o um governo de verdade as coisas começam a mudar. Mas eu queria dizer, e acho que é importante já de trazer aqui em primeira mão, que o Ricardo Nunes ele tem feito muito mal para a cidade, é, principalmente quando a gente fala é, dele buscar essa marca. Como ele não tem marcas, ele não tem grandes projetos, ele não tem projeto de cidade, ele tem buscado uma marca que eu acho uma marca muito perigosa e que não tem, é, não tem sido bem executada, que é a questão do recapeamento. Ele tem dito que ele é o prefeito do recapeamento, que ele vai zerar os buracos, que ele vai tapar os buracos. Mas saiu ontem, por meio de um decreto, que ele tirou mais dinheiro ainda... É, de oito órgãos da prefeitura Tirou dinheiro de programas sociais Como pode entrar Que é um programa habitacional, habitacional Tirou 100 milhões de reais Desse programa Tirou 6 milhões de urbanização de favelas Tirou 30 milhões é, de, de regularização fundiária Para colocar E turbinar nesse recapeamento. Ou seja, hoje ele ampliou Isso mais do que ele tinha feito No plano diretor, não sei se você lembra mas a gente fez a denúncia de que na revisão do plano diretor ele estava tirando é, de programas sociais para colocar em recapeamento e esse recapeamento, Conde, está acontecendo aonde? No centro de São Paulo, nas grandes avenidas que não precisam dessas melhorias e que está atrapalhando o trânsito de todo mundo. Então, nas periferias, buraco, 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 esquecimento, filas, é, nos postos de saúde, é, 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 as escolas não tendo condições melhores, a gente não tendo equipamentos públicos, praças de qualidade. Agora no centro, recapeia, 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 recapeia. Então é muito sério o que está acontecendo. Tudo isso para uma vitrine eleitoral. Agora a pessoa não tem marca e vai fazendo isso com dinheiro público. Então é, isso é muito sério de como que está a cidade abandonada. Agora, como Luna, São Paulo -se.
0: Sem querer interromper, você está fazendo uma denúncia muito grave aqui. A gente já sabia que tinha essa síndrome do recapeamento irresponsável, inclusive, eles passam o recapeamento em cima das faixas de pedestre e, e, e das, das faixas de, de é, ciclovia e causam acidentes. Está causando acidentes na cidade de São Paulo. E, e enfim, é, é basicamente um é tão escandaloso que eu até te pergunto, no meio da tua explicação, que você ainda não terminou, eu te pergunto na que, da questão, será que isso vai surtir efeito eleitoral para o Nuno? Eu acho que dessa vez não, né?
2: Pois é, o Tribunal de Contas do Município tem olhado para essa questão é, do recapeamento e ele tem apostado nisso, né na questão desse recapeamento como uma grande vitrine é, eleitoral. Se isso vai dar certo ou vai dar errado, a gente vai, vai ver nas urnas. Mas eu acredito que isso não é o grande problema da cidade de São Paulo. Que a gente tem problemas muito grandes, como eu falei, de moradia, é, da população em situação de rua, da fome, da miséria na nossa cidade, da, de acabar programas sociais. É, a gente tem feito uma denúncia também muito forte, muito firme aqui na Câmara e que, curiosamente, a base do governo não tem deixado passar que é a Frente Parlamentar em Defesa dos Céus. Então, ele está acabando com um projeto um projeto educacional é, que deveria estar tá funcionando, aberto aos finais de semana, um espaço onde tem piscina, onde tem espaço de lazer, onde tem uma educação de qualidade. Ele tem acabado com a concepção dos céus, terceirizando a gestão dos céus. Então, assim, é, eu acho que ele pode recapear, pode recapear, mas há, o povo de São Paulo sabe que a periferia está abandonada, que essa gestão não tem resolvido os problemas, que não há um prefeito para conduzir esse processo. Principalmente porque muita gente nem consegue enxergar ele como prefeito. Então é preciso que a gente faça essa denúncia, Conde, até para que, é, é, que no final das contas, a gente tenha, no momento eleitoral, um resultado condizente com o projeto de cidade que a gente acredita. Uma cidade mais democrática, uma cidade que combata as injustiças sociais, que combata, né, a, que faça a, um grande debate sobre a questão ambiental, uma cidade onde tem equipamentos públicos de qualidade, de educação, de cultura, de esportes, uma cidade, de fato, para o povo. Então, a gente tem feito essas denúncias para mostrar que tem jeito, tem vontade, que se, se, tem, é, se tem vontade política, as coisas saem. Porque dinheiro tem, dinheiro em caixa tem, tem 37,5 bilhões para gastar. Deixado e a verdade está abandonada, né?
0: Deixado pelo Haddad ainda, né? É, ô, Luna, eu queria que você falasse, é, você, você trouxe todo esse panorama aí pré-eleitoral. A gente tem um ano né, para as eleições em São Paulo, e, mas eu sei que o trabalho aí na, 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 na Câmara está muito intenso. E eu queria saber quais outras frentes que você tem se empenhado, além de desenhar, enfim, de fazer essa oposição democrática, né? É, muito forte ao, ao Ricardo Nunes, é, a tudo que ele está promovendo de escandaloso, no sentido de ser um prefeito daqueles... Lembra até o Pita, né? aquelas coisas antigas, de re, recapiar, recapiar, só ficar nisso. É uma coisa tão pobre, né? tão, tão pobre o, o debate. E ele perdido, né? porque ele não sabe se, se vai aceitar o apoio do Bolsonaro ou não, e ainda tem ali uma... Um, um, umas questões para serem resolvidas, tem interesses do Tarciso, tem outros, outros nomes do, do PL que possivelmente possam ser lançados ali pelo, pelo, pelo grupo, pela quadrilha bolsonarista. Agora, a, a despeito disso, quais são as outras frentes que você tem trabalhado na Câmara? Você pode destacar para a gente aqui.
2: É, primeiro que é isso, ele pode querer se afastar, se aproximar. Ricardo Nunes é o candidato do Bolsonaro e do bolsonarismo. E se o Bolsonaro está do lado do Nunes, eu não estou do lado desse prefeito. Né? Importante a gente fazer essa fala e fazer essa denúncia. É, mas, enfim, a gente tem feito uma série de denúncias em relação ao que tem acontecido é, na Prefeitura de São Paulo, com o dinheiro público é, da nossa cidade. É, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem apresentado uma série de projetos, né, de projetos de lei, uma série de ações né, nas comissões que eu faço parte, faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, é, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos. A gente tem feito visitas, em centros de acolhida para verificar como que está é, a situação disso tudo a gente vai entregar um relatório a gente tem feito o debate dos céus como eu bem coloquei a gente tem feito o, a, o enfrentamento para a garantia do Instituto Federal né, na cidade de Tiradentes no Jardim Ângela, no Grajaú temos também é, atuado muito, né, dialogado muito com a população, domingo a domingo é, dialogando, conversando recolhendo demandas entregue algumas melhorias nas periferias, que a gente sabe que faz muita diferença na vida das pessoas. Ter relógio de água, ter lombada, é, ter praças arrumadas, isso faz muita diferença. Mas o que a gente tem feito, e eu acho que é o grande papel é, de um vereador né, né, no, no espaço que eu estou ocupando, é essa mobilização política. Porque a gente tem algumas coisas que é preciso que a gente também é, faça de mobilização para que a gente não tenha mais retrocessos na cidade e no estado de São Paulo, como, por exemplo, a privatização da Sabesp, a privatização da CPTM. Então, a gente tem feito esse diálogo com a população, a gente tem feito é, uma série de panfletagens, de rodas de conversa, de atividades, porque o mandato ele é um instrumento de luta, um instrumento de transformação. Então, quando a gente chega aqui nesse espaço, na Câmara Municipal, e eu estou falando aqui de um gabinete que é o gabinete que era do Suplicy e que ele me convidou para ocupar esse espaço, o que a gente está dizendo é que ocupar esse espaço é também transformar esse espaço e mostrar que a política pode ser diferente, que a política tem que fazer as pessoas brilharem o um olho, que a política é esse instrumento de transformação social e que a gente precisa que a população esteja fazendo política conosco, que é uma marca, se tem alguma marca da gestão do Ricardo Nunes, é a não transparência e a não participação popular e de Conde, uma coisa eu tenho certeza, agora que eu sou vereadora, ainda mais, que a política pública ela só melhora e ela só é realmente efetiva quando ela tem a participação popular. Eu realmente acredito nisso, porque quando o povo participa da política, a política é mais qualificada. Então, a gente tem feito esse processo de empurrar e trazer a população para participar da política.
0: Acho que a Luna está dando também uma, uma dica, uma sugestão para... A União, né? Para o governo presidente Lula, né? Todo mundo falando assim: chama o povo para ajudar né, pra, nas negociações aí com o Arthur Lira nessas questões sensíveis. É óbvio, né? A gente precisa é, tá, o, o, a população precisa estar tá participando ativamente, é, não que a gente tenha preconize a democracia direta com referendos e, e, e plebiscitos. Mas eles têm de cobrar, né? Acaba que só a imprensa fica ali fazendo aquele jogo das elites. E aí a população que precisa das ações é, fortes de, de, no poder público acaba ficando prejudicada. É, deixa eu trazer mais comentários aqui. É, Hussein Brasil, Lula, Luna e o Nunes queimando verbas com asfalto. É, Rinalda Tenório. Socorro, gestão Ricardo Nunes. O transporte da Zona Leste está prejudicando os trabalhadores para o centro da cidade. Hussein, mais uma vez, desses bolos é o que conhece a periferia, né, Luna? Claro, o boulos está vindo aí. É, Hussein Brasil, a zona leste de São Paulo é um país, Luna. É, ele diz ainda, Luna, eu sei como o Salles vai ficar, ficará preso. Ricardo Castro, tem um céu que fechou no Itaim, no Paulista. É, Hussein, quais as melhores qualidades de bolos, Luna? Vamos ficar com essa pergunta aqui. Como é que está a sua interlocução com, com, com o Guilherme Bolos? É, e de fato, quer dizer, o Boulos ele tem uma presença, né, em São Paulo, que é uma coisa que acho que vai ser a campanha já vai ser uma coisa espetacular. Fala para a gente um pouquinho dessa desse desse momento aí do Bolos e as qualidades dele que você considera as mais importantes?
2: Acho que a qualidade mais importante que eu enxergo no Bolos é o compromisso com o povo. Eu acho que essa qualidade ela garante um caminho muito positivo, né, Conde? Da gente pensar essa outra forma de fazer política. Acho que a campanha do Bolos tem crescido, tem crescido muito né, nos quatro cantos aí da cidade de São Paulo. E agora a gente está caminhando né, numa caravana em várias regiões da, da cidade. Né, o PT, o PSOL, tem ido dialogar com a população para a gente ouvir as demandas e também começar a elaborar um programa para apresentar para a cidade de São Paulo. Porque para a gente ser, de fato, né, uma oposição e a gente se colocar no momento eleitoral, a gente precisa denunciar o que está de grave, mas também apresentar as saídas é, para a população. E eu acho que o Boulos vai apresentar essas saídas de uma maneira muito propositiva, muito boa, e a gente está nesse processo de pré-campanha e de construção. Né? Boulos é o pré-candidato... É, aí da esquerda, do progressismo E eu acho que essa campanha tem tudo para dar certo Quando a gente tem, por um outro lado, uma má gestão é, Quando a gente tem aí, a ausência é, do poder público Resolvendo as demandas centrais da cidade de São Paulo Que está gritando, que não aguenta mais A cidade está completamente abandonada E as pessoas não podem mais esperar respostas Então a gente precisa é, conseguir apresentar essa saída ano que vem é, por meio daí da mobilização, por meio da política, por meio é, das urnas. Então, a gente é, tem identificado vários problemas, mas também buscado essas soluções. Eu acredito que o Boulos é, tem se apresentado aí muito bem é, para a população, para as periferias da cidade de São Paulo.
0: Com muita serenidade, né? Eu não vejo o Boulos afoito nem nada, existe uma discussão ainda interna do PT, mas vejo o um bolo sereno com essa... É, esse acordo que ele fez com o presidente Lula e com a direção do PT, com a Gleisi Hoffmann e todo mundo, todo mundo ali no Partido dos Trabalhadores. Luna, é, eu queria aproveitar esse momento aqui final do nosso papo para te pedir é, para explicar para o nosso para o nosso é, ouvinte aqui, telespectador, sobre é, você você deve ter lembrança do governo Haddad e o, o que o Haddad fez com a, as finanças de São Paulo. Muita gente nem acreditou que ele conseguiu fazer aquilo. Quer dizer, ele saneou as, as finanças que estavam num estado é, catastrófico, né? é, renegociou a dívida e entregou São Paulo para o Dória é, com dinheiro em caixa e, e com as finanças em dia. O que perdura, salvo engano, até hoje. Eu queria saber o seguinte, você tem... Você tem notado a atuação do Haddad no Ministério da Fazenda? Será que ele vai ter a capacidade de fazer esse mesmo processo com o Estado brasileiro? Quer dizer, porque o que ele fez em São Paulo não foi brincadeira. Tem o arcabouço fiscal, reforma tributária, às vezes, ele, às vezes quase sempre é alvo de críticas pela própria esquerda por é, prometer coisas como o déficit zero em 2024. Como é que você vê a atuação do Haddad no, no governo federal?
2: Bom, realmente o Haddad é, deixou um caixa gigantesco na cidade de São Paulo, até porque, se eu me recordo bem, ele conseguiu pegar diversas máfias né, aqui na cidade de São Paulo e isso foi importante para recuperar esse dinheiro aos cofres públicos. Mas, com de capacidade, com certeza o ministro Haddad tem. A questão são condições para isso. Ele tinha condições aqui no município para fazer isso. Acho que hoje as condições são mais difíceis no governo federal por conta da destruição é, e da irresponsabilidade é, que o governo Bolsonaro teve né, na sua desgestão. desgestão né? Então, eu acho que capacidade o Haddad tem, mas que hoje a gente tem sérios problemas, né, como a fome, no nosso país. E que isso a gente não tem, é, não pode ser um debate é, meramente técnico, é né, uma questão política, a gente resolver os problemas reais do povo. Então, é, capacidade ele tem, mas a gente precisa verificar as condições disso tudo. Então, eu espero que é, o Ministério da Fazenda resolva essas questões eu tenho certeza que o Haddad tem muita sensibilidade porque conhece esses problemas do povo e porque sabe é, que a gente ocupando esse espaço da presidência é para a gente fazer diferença e para a gente transformar o Brasil. E eu acho que esse processo de união e reconstrução ele perpassa por a gente garantir direitos, que é a forma da gente realmente garantir a democracia para todo mundo. Né? Hoje, a nossa democracia, como o próprio presidente Lula falou no seu discurso do 7 de setembro, a gente ainda não teve, uma, a nossa independência ainda não foi acabada. Né? A nossa democracia ainda não está consolidada. E é preciso que a gente busque é, esses caminhos é, com muita obstinação. E eu tenho certeza que o ministro Fernando Haddad, todos os os ministérios
0: vão trabalhar muito para isso. É, olha só, a Luna dando aqui uma, uma, uma opinião sobre a atuação do Fernando Haddad, evidentemente otimista, né? eu fico torcendo muito, eu fico, eu fico pensando no que ele fez na Prefeitura de São Paulo e, e aí penso que ele deve estar no caminho certo também para sanear as contas, Dona, que nem tão, estão tão ruins assim como muita gente alardeia por aí as elites brasileiras. Para terminar... Definitivamente, agora mesmo, Luna, Tarcísio, é, com o Bolsonaro quase que na, na porta da cadeia, né? a situação da quadrilha está muito complicada, vários, agora tem a delação do Mauro Cid, que a gente tem que esperar como é que vai ser é, consagrada essa, essas questões e as revelações, é, muita gente especulando, quem que vai herdar esse vácuo, Bolsonaro, e o nome do Tarcísio sempre vem ali é, quase que em primeiro, em primeiro plano. Como é que você está vendo o governo do Tarcísio? As, as idas e vindas, as declarações é, tenebrosas que ele está acostumando dar também. É, você acha que ele é, ainda vai, vai exercer algum tipo de influência política é, no Estado de São Paulo?
2: Sim. Tarcísio tem se apresentado como esse é, representante também do Bolsonaro em São Paulo, do bolsonarismo, e ele tem aplicado de maneira bastante radical esse programa das privatizações, como eu falei, da Sabesp, da CPTM, uma tentativa também de retirada de dinheiro público, por exemplo, de áreas como a educação. O Tarcísio, ele é realmente perigoso nesse projeto é, que ele tem colocado. Então, é preciso que a gente olhe com muito, muita atenção esse governo e que a gente consiga fazer pressão para que a gente não tenha retrocessos no estado de São Paulo e para que a gente não deixe é, é, essa força do bolsonarismo se implementar aqui na cidade de São Paulo. A gente vai começar no que vem tirando Ricardo Nunes e depois a gente vai é, tirar também esse projeto é, político que tem sido é, implementado em diversos estados e cidades do nosso país para a gente poder aí, com, reconstruir é, a longo prazo o Brasil que a gente sonha.
0: Luna Zaratini, agradecer você demais pela presença aqui no Giro das Onze. Semana que vem você vai ter aqui conosco?
2: Sim. Vamos seguir nessa
0: tocada aqui. Vamos,
2: vamos. Mesmo Porque... bate local.
0: Um excelente trabalho para você e eu sei que você, como você está trabalhando muito. A gente vai dar sequência aqui no nosso Giro para receber nosso próximo convidado. Beijo, Luna!
2: Beijão, beijão a todo mundo.
0: Finalmente ele veio, meu querido Ney Difícil trazer esse homem aqui. trabalha, trabalha, está ali com o lindo quadro da BJD, do, do, da entidade da qual meu querido Ney é integrante. Ney Strozak só é o advogado do Movimento Sem Terra, do MST, é, é, advogado, é, é filho de Sem Terra, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, militante da ABJD e integrante do grupo Prerrogativas, meu querido amigo Ney Seja bem-vindo aqui, tudo bom?
3: Olá, tudo bem? Está me ouvindo bem?
0: Opa, tá, tá, o som está muito baixo, Ney. Né?
3: Baixo? Pera aí que eu é. vou aumentar aqui. E agora?
0: Melhorou? Você tá, tá com... Fala, fala pertinho do microfone do, do fone. Olá,
3: e agora melhorou?
0: Agora melhorou, mas você está no notebook? Não, eu estou no computador. No num... computador? Acho que é, eu... Será que se você tirar o fone não melhora de uma vez? E agora? Melhorou? Melhora, melhora. Melhora? Melhora. Melhorou? Tá isso, bom. isso acontece. Tá Às melhor. vezes o fone, o fone piora a situação. Querido Ney,
3: tudo bom? Tudo bem. Uma ótima tarde para você, que bom te encontrar aqui, finalmente, você me convidou? Brincadeira, fazer uma tira enorme, Tá aqui com você, Conde, e ouvindo e assistindo as entrevistas anteriores, e hoje é um dia especial, né?
0: Operação contra a
3: não é todo dia, viu?
0: Não é todo dia, o Braga Neto, você sabe que eu tomei um susto quando eu vi aqui, essa, essa operação. O Ney, vamos começar nesse, nesse tema, então, que é o seguinte: é, a decisão do Toffoli, a ação da Polícia Federal com, com o Bolsonaro, delação do Mauro Cid, agora hum. essa, essa investigação da Polícia Federal de, de corrupção né, na, na intervenção eh, militar do Rio de Janeiro na, na era Temer. Quer dizer as autoridades brasileiras não vão deixar barato, quer dizer, não, não vai varrer para baixo do tapete nada disso. Como é que você tá vendo essa situação toda?
3: Olha, a grande esperança é que, de fato, não haja impunidade dos generais. Assim como houve a, quando terminou o golpe militar de 1964. Com a lei da anistia, primeira providência dos militares foi salvar o próprio couro, né? Salvar a pele. E aí construíram toda a, a, a artimanha da lei da anistia para preservar é, suas peles. E agora, no ato de 8 de janeiro, e especialmente toda a corrupção que esses generais é, é, realizaram durante os quatro anos, anos do Bolsonaro. E a grande esperança é que, de fato, não haja impunidade dos generais é, tem cerca de mil e tantos ali que estiveram presos na Papuda por conta do ato de 8 de janeiro. É, alguns foram sendo liberados com a tornozeleira eletrônica. Mas, efetivamente, agora, com a, a delação premiada do CID, com as buscas e, a, e a apreensão decretadas no dia de hoje contra o general Braga Neto, e o conjunto de informações que está sendo reunidos nos inquéritos no Supremo, a grande esperança do povo é que, de fato, não haja impunidade para os generais. E, e na verdade, eles, né, durante os, os quatro anos do mandato do Bolsonaro, a cada avanço que as organizações conseguiam no lado da democracia, um general vinha e fazia um Twitter. E o um mundo jurídico que assustava. Ah, o general fez um tweet. Socorro!
0: Agora, e... se o general fizer um tweet, ninguém vai nem dar bola. Agora, general de tweet,
3: cocô de passarinha... <risos> cocô de passarinha é mais eficiente. Mas, então, e essa operação de hoje... E a grande notícia, evidentemente, da, da, finalmente o CID se convenceu que não, não pode, não deve pagar o preço sozinho. E a, de, e a decisão do Toffoli, que agora as organizações é, que representam procuradores estão tentando anular. Então, são grandes novidades da nossa República. A República é empolvorosa.
0: A República resolveu entrar em estado de catarse contínua. Olha, vou aproveitar muito a presença do Ney Strozak aqui. Ô, Ney, vamos falar, vamos falar, tem, tem umas questões técnicas da delação do sítio que eu quero saber o que, que você pensa, é, é, também com relação, enfim, a toda essa, essa cena, né, em que o, o governo federal, enfim, indicações para o STF, para a PGR e tudo mais, vamos pegar um pouco a sua visão de estudo. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito especial para você nesse momento. Por que na China não tem MST.
3: Ô, oh, pergunta boa para o João Pedro Stedley, viu? O, o, o Salles podia dormir sem essa, né?
0: Você estava ali do lado, né? O Ney Strozak estava ao lado do, do João Pedro Stedley na, na CPI do MST. E, e, e o. Assim, eu chamo, eu chamo aquele momento, o, o Ney, de aula infinita. Foi tão bom ver o, o Stedley ali sabe ele e ele foi tão respeitoso mesmo com as perguntas mais idiotas e tudo mais que aconteceram né agora a resposta é tão contundente conta um pouquinho para gente eu vou colocar imagens aqui o, o
3: que o que faz a falta de conhecimento de de, pelo menos de ou de geografia ou de política ou de geopolítica o conhecimento da história de outros países porque quem Imagina um deputado federal, ex-ministro do meio ambiente, não se dar conta que na China teve uma revolução em 1949. Uma revolução popular. E, e evidentemente, que nessas circunstâncias, a primeira providência é, no mínimo, fazer uma reforma agrária. Então uma pergunta, mas peraí, porque tem um movimento parecido com, com, com o MST na China, é pergunta de gente ignorante, ignorante no sentido, no sentido de, de falta de conhecimento, porque se o Salles tivesse estudado um pouco e pesquisar a China antes de falar mal da China, ele saberia que lá tinha sido feita uma reforma agrária, lá tem um, um, um bilhão e 400 milhões de seres humanos, e não tem fome, assim como nós verificamos no Brasil. A China conseguiu resolver esse problema da extrema pobreza. E, 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 portanto, as propriedades são pequenas propriedades, onde os camponeses, desde a Revolução de 49 e com a reforma agrária, têm a posse das suas terras. E ali produzem para sua subsistência. Mas você imagina o desafio de um país com 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos alimentar toda essa gente. Não é à toa que na China tudo que diz respeito que significa proteína vira alimento. Escorpião, gafanhoto, isso tudo é proteína. Certo, Tem que alimentar... Você
0: sabe que aqui na minha terra, aqui no interior de São Paulo, Caçapava, se come inseto também, que é uma iguaria. Não é barato, é o issá. Você já comeu farofa de issá?
3: É, não é a Tanajura, não?
0: É, ta, chamam de Tanajura também. A gente chama é. de issá. Uma formiga desse tamanho.
3: Sim. É uma formigona. É, não, é farofa, é uma iguaria. E é pura proteína. Sim. Então, e aí, como aqueles deputados da base do agromilitar, militar com aquelas perguntas horríveis e estúpidas, tentando desqualificar a China... Bem disso, João Pedro. Peraí, imagina se os chineses descobrem que vocês estão falando mal. Eles estão comprando de vocês aqui no não, Brasil. Eu, eu, eu,
0: e na hora que ele falou isso, né falou assim, eu quero ver se vocês dispensam a China como cliente. É? né Se os agronegócios vão querer dispensar a China. Claro que não. É tão doido isso, né
3: é? É, é uma falta sabe de, de, de noção mesmo, de civilidade. É, e, e a CPI, você fez uma observação bem importante. Que a aula que o João Pedro deu Naquele, naquela tarde, lá na CPI. E antes do João Pedro, o professor José Geraldo Souza Júnior, ex-reitor da UNB, também tinha dado uma aula espetacular sobre as questões agrárias, e, e, e tanto é que uma deputada federal lá de Santa Catarina, em certo momento, falou, senhor presidente, nós estamos sendo achincalhados aqui de forma acadêmica, peço ao presidente que repreenda o, 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 a testemunha, porque está fazendo piada com a nossa cara, de forma que não conseguimos entender essa piada. É, e a minha avaliação no MST, é que essa essa CPI, ela teve uma importância para o MST. Veja como são as contradições é, da luta e dos fatos em geral. Quando se percebe a instalação de uma CPI e o nome. O nome é complicado, porque é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, Comissão de Inquérito para o Povo não soa muito bem. Então, tinha uma Comissão Parlamentar de Investigação do MST. Mas, no andar da carruagem, quando começaram a convocar as pessoas do MST ou da academia, que é o caso do Zé Geraldo, foi uma oportunidade que sem a CPI nós não teríamos essa oportunidade, que é a oportunidade de falar com as pessoas, mesmo na base do agro-militar. E, e as depois, pessoas.
0: Depois daquela ida do estédio, do, do, do eu falei assim: eu quero uma CPI por semana. O MST fala. É a minha percepção também. Né? Pelo menos uma, uma a cada seis meses estaria bom. Tá bom, já está de bom tamanho, já.
3: Uma tarde toda tendo uma aula com o João Pedro, depois uma outra tarde com o João Paulo, depois com a Rosana Fernandes, lá da Florestan Fernandes, e algumas pessoas que entendem desse, desse assunto da academia. Para a gente seria espetacular, pode chamar de CPI do MSP, não tem problema. E, e o mais terrível, para o lado deles, é que nas últimas votações, é, teve um empate na votação. E o relatório está para ser apresentado essa semana.
0: É e que essa CPI ultima... ainda, ainda não acabou, né? Eles estão eles vendo como é que vão terminar, porque ficou ruim para eles, né? Para é, a oposição. Oficialmente termina 19
3: de setembro. Ou 14 de setembro. Acho que 14 de setembro. 14 de 9. Esse é o dia limite para é, apresentar um relatório, e aí o relatório pode ser rejeitado ou aprovado, ou, se for rejeitado o, o relatório oficial, a bancada da democracia e da liberdade pode apresentar um relatório alternativo, um relatório é, apresentado naquele momento. E esse relatório pode ser aprovado. Então, nós estamos diante de uma situação bem peculiar, onde, nas últimas votações, teve um empate 13 a 13, em alguns momentos eles venceram por 14 a 12, é... mas há uma expectativa muito real de que o relatório do Salles pode ser rejeitado. E isso significa uma grande derrota. Além da derrota da narrativa, além da derrota política que eles sofreram quando levaram o Zé Geraldo e o João Pedro Stedile, eles poderão ter essa derrota histórica da não aprovação do relatório deles. Os Salles e o estão tentando, com a presidência da Câmara, com o Arthur Lira, um outro prazo apenas para a apresentação do relatório. Mas aí é uma manobra que está em andamento entre ontem e hoje, mas é, talvez não dê certo. E o prazo fatal mesmo seja dia 14 de setembro. E, então, ainda nós estamos na expectativa da agenda da eventual sessão de amanhã ou quinta-feira, onde saberemos o teor do relatório que será apresentado na sessão, e aí vai a votação, e a nossa expectativa é que pelo menos tenha um empate. O problema é que se tem um empate, 13 a 13, pelo regimento interno, o relatório é aprovado. Então, nós precisaríamos de um voto a mais para não aprovar o relatório. E, e quem sabe a base, a, a bancada da democracia e da liberdade apresente um relatório substitutivo, é, e aí esse relatório pode ser aprovado. Mas, de qualquer maneira, aqui entre nós e os nossos ouvintes que estamos vendo e assistindo, um relatório, e esta é a quinta CPI do MST, as outras CPIs tiveram relatórios, mas, concretamente, os relatórios da CPIs que foram aprovadas contra o MST não tiveram relevância nenhuma. Porque o relatório, depois de aprovado, ele é encaminhado para a Procuradoria Geral da República, para a Polícia Federal, para a GU Mas essas instituições da República têm ciência de que o relatório é político. E que tudo que foi descrito no relatório com relação ao MST... Bom, o MST existe para ocupar a propriedade. Tá. E fazer o quê? Não, né? é, é, Sabe, então, o, o discurso da base do agro, uh, agro-militar é um discurso muito parecido com os anos 68, 69, 1970, onde o comunismo está tomando conta do Brasil, a
0: subversão
3: está no campo. Tá, mas... Concretamente...
0: Eles não se renovam, né? Eles não, não é, atualizam nada, fica muito frágil. É, e, e os discursos dos deputados da base do agro-militar
3: era, infelizmente, porque isso é um atraso para a sociedade brasileira, era isso. Ah, vocês são comunistas! Vocês pregam o comunismo! Não é um negócio nada a ver,
0: é, uhum. Então, deixa eu, deixa eu até trazer... Ó, primeiro comentário da Ana Pimenta aqui, está dizendo MST tá, está servindo delícias na 35ª Bienal. É, aliás, eu tenho visto, é, vai abrir uma, um armazém do campo aqui em São José dos Campos, me informaram isso, é, no interior de São Paulo, né? É, abriu um em Campinas, o armazém do campo está crescendo. O MST, o, o, o João Pedro disse assim, o MST não tem interesse, não é uma empresa, não é... Mas, assim, as pessoas querem tantos produtos do MST que o MST está sendo obrigado a abrir lojas pelo Brasil, Strozak, Como é que é isso?
3: É, e esse é um grande passo, assim, uma organização que não tem CDPJ, não tem estatuto, não tem conta bancária, mas está movimentando as ideias e quando falamos de armazém do campo, é uma experiência revolucionária, porque toda venda realizada por qualquer loja do armazém do campo, quem recebe o maior valor é o produtor. Porque as pessoas que estão trabalhando ali, elas não têm um patrão, não têm um dono do armazém. Então, não tem um lucro, o trabalho de trazer o produto, colocar a venda e comercializar, não gera um lucro para um dono, para um empresário, para um executivo. O valor... A, 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 gerado pela comercialização, remunera a mão de obra da, da, do comércio e, fundamentalmente, remunera o produtor. Isso, do ponto de vista do comércio e dentro do capitalismo, é uma revolução, porque é o produtor que ganha o um maior valor pelo produto comercializado. Isso é verdade que... é o que
0: em do capitalismo, viu? por isso que eles estão assustados, né?
3: É, e não tem um mega empresário, um investidor que fica com parte do lucro das vendas. Não, a mão de obra que é envolvida no comércio, ela tem a sua remuneração. E o produtor, alguns produtos até de fato têm um valor um pouquinho acima, se for procurar. Mas o produto ofertado nas lojas do armazém do campo ele é necessariamente fruto de uma relação estável e igualitária lá na, 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 na ponte, lá na cooperativa. Na cooperativa não tem trabalho infantil, na cooperativa não tem trabalho de cabo, na cooperativa não tem trabalho mal remunerado. E tem um respeito às relações entre as pessoas e o meio ambiente, não há o uso do agrotóxico. Então, veja, o um produto necessariamente ele terá um valor, tá? um, talvez um pouco acima de outros produtos que são produzidos em larga escala pela indústria.
0: Mas é incrível que alguns produtos, mesmo sem serem produzidos em larga escala, já estão mais baratos que, que alguns produtos. Ô, 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 Ney, muita gente comenta que queria encontrar produtos do MST, por exemplo, no Carrefour, ou no, no, no Pão de Açúcar e tudo mais. Isso não é possível, né? Como é que é, funciona essa questão? Tem uma questão jurídica nisso? Não,
3: é possível. É possível, no... É, no Mamba, aqui em São Paulo, já comprei suco de uva do, da, da Monte Vêneto, suco de uva da Reis do campo. É possível. O nosso problema, de fato, é fazer chegar nessas redes é, varejistas em larga escala. É, mas, sim, o, o arroz é, orgânico do Rio Grande do Sul é possível encontrar em algumas redes de supermercado, tipo Carrefour, Mambo e Dia, o, o leite longa-vida da cooperativa de Santa Catarina é possível encontrar em algumas lojas desses grandes supermercados. O grande problema é que esses supermercados, pela capacidade deles, é, eles exigem uma, um lucro muito alto em cada produto. Então, você necessariamente precisa entregar uma grande quantidade de produtos, porque o percentual que eles cobram para fazer o comércio é muito grande. E para o pequeno produtor, nem sempre
0: é, é interessante. Mas em função do sucesso que tem sido e da procura, mesmo não sendo em grande quantidade, eu acho que eles estão sendo obrigados a, a deixar ali. Até como Sim. Um chamariz.
3: Né? Sim. Eu, eu já, já encontrei o suco de uva e o mesmo arroz orgânico e o leite de longa vida nessas redes de supermercado aqui em São Paulo. E volta e, e meia alguém me manda uma fotografia de algum mercado... No país após, olha, encontrei aqui no mercado, no meu bairro, um leite, do MST. Então, já existem produtos nessas, nas gôndolas desses mercados. E a tendência é aumentar essa oferta. Por quê? Ah, as cooperativas estão discutindo seriamente com o BNDES, com o governo federal, linhas de financiamento para as cooperativas. E veja que no ano passado, Sete cooperativas de produção uh, instaladas em projetos de reforma agrária foram fazer captação de recursos na Bolsa de Valores. E o, o, os juros que são pagos por, pelo acesso a, esse, a esses investimentos é um juro menor que o mercado financeiro oferece. Então, quando as cooperativas conseguem se organizar e irem na Bolsa de Valores fazer captação de investimento privado, e com a possibilidade de pagamento de juros menores, também é uma revolução nesse mercado financeiro capitalista. E, e a grande dúvida da imprensa, especialmente do Estadão e da Veja, era, puxa, a Bolsa de Valores vai vai financiar a invasão de terra da MST. E a Bolsa de Valores, em um primeiro momento, até suspendeu a captação de recursos porque também se assustou. Mas depois foram investigar e se deram conta. Bom, o INST não tem estatuto, não tem CNPJ, não tem conta. Então, como financiar a invasão se não tem as principais uh, uh, requisitos para qualquer incentivo à invasão? E, e cada cooperativa que recebe o valor para o seu investimento tem um compromisso, tem um um contrato assinado que precisa pagar de volta o investidor e aliás as pessoas que estão em desse projeto elas estão bem felizes porque todas as cooperativas estão em dia todo investidor está recebendo o seu retorno e mais feliz ainda está o camponês assentado lá Olê, o,
0: eu, já, eu já falei isso antes para você, mas o MS, e falo isso aqui, enfim, do, quase que todo dia nas minhas reflexões aqui a céu aberto, o MST é a marca mais valiosa do Brasil. É, é, a, é a marca mais importante. É que, tá, é, é assim, é impossível né, você, você contestar esse dado. O MST está do lado do meio ambiente, está do lado do combate à fome, está do lado da. da, da enfim, da. Da democracia, né? Como contestar um movimento desse que foi ganhando tração e robustez ao longo dos anos, né? O, 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 o Ele está no momento de maturidade e de, e de e muito, muito forte, inclusive do, do ponto de vista do debate público e tudo mais. A gente tá percebendo muito isso. Antes de, de passar para você, eu quero que você comente esse, essa questão. Deixa eu ir aqui para o bate-papo e dizer para o público aqui para dar o like na nossa transmissão para fazer aqui os superchats e os comentários e dizer para vocês, tudo que vocês sempre quiseram perguntar sobre MST e nunca tiveram coragem de perguntar, aproveitem e pergunta agora para o nosso Neistrazak, que tá aqui. Olha, a, o Luiz Almeida já tá perguntando. O que o João Pedro tanto mastigava naquela audiência? Era algum energético cerebral? Era algum comprimido de conhecimento? Ou era apenas amendoim para manter lúcido diante de tanta ignorância vindo da base é, da direita, podre da direita? Deixa eu até colocar na tela aqui, olha só o, a cena do, do, da ida do João Pedro na CPI do MST, o Strozak é o último da... É, é quem paga a conta você, né, Estrozac? O último aqui da mesa, ele estava ali... Quem que era esse que estava no meio de você e do, e do João Pedro?
3: É o Roberto Podivaldo.
0: Roberto Podival, perfeito, é, um advogado e que, também. E,
3: e que, por, por coincidência da vida, é o advogado do Ricardo Salles. Ah, é? É.
0: Advogado do Salles? É advogado do Salles, em é, vários o, processos, é, inclusive o, o processo do Supremo. O Salles que virou réu lator, né? Como diz é, a, é a Sâmia Bonfim. Agora, conta pra gente, fala essa história aqui, Dudu. Eu não, eu não me lembro de ter visto o Stedley, não estava mastigando mas o, o, o Ney vai dizer para gente. Agora, o, o, o que foi a sua função ali, Ney? Você foi requisitado ali? Em que momentos? Como é que foi a sua participação dessa desse depoimento?
3: Tá. Eu sou advogado do... Podemos dizer, do MST ou no MST, desde 95 quando me formei, é, acompanhei as outras várias CPIs. E aí, quando apareceu a aprovação... Do, da convocação para o João Pedro, então, é, eu, com outras companheiras e companheiros, faço uma espécie de coordenação política-jurídica do conjunto do MST. E, e para fazermos o um enfrentamento jurídico da CPI, nós montamos um pequeno grupo de uma espécie de coordenação jurídica, que envolve a minha pessoa, o advogado Roberto Rainha, que é, que é meu sócio aqui no escritório, a advogada Giane Álvarez, que é... a minha sócia aqui no escritório, o advogado Patrick Mariano, que também é sócio aqui do escritório, e o Diego Bedovato, que é nosso advogado em Brasília, o advogado Paulo Freire, que trabalha no escritório do, do César Brito. E, então, este era um grupo é, de uma coordenação jurídica que, que acompanhávamos as sessões, todas as sessões da CPI do MST. E este grupo... Tomava as decisões do ponto de vista jurídico de orientação para quem eram os convocados pela CPI do MST. E assim também trabalhamos na condução da, e da coordenação e da análise do que, que é que o João Pedro Stead, ele deveria e poderia falar naquela sessão. Para nossa sorte, nem foi necessário estabelecer alguma espécie de tese para o João Pedro. Nós falamos para ele, olha, João Pedro, Teu papel é falar a verdade. Conte um pouco tua história e a história do MST. E conte a realidade, qual é a, a grande luta do MST. Então, do ponto de vista jurídico, para o João Pedro naquela tarde, não houve necessidade de estabelecer e construir uma grande tese. Pois, olha, conte e fale sobre a tua experiência como integrante da Coordenação Nacional do MST, que já estamos satisfeitos. E ele seguiu esse caminho aí. Ele, como a sessão começou às 14 e terminou às 20, ele pediu em alguns momentos pão de queijo. Ele falou, me traga um pão de queijo, porque eu estou com fome E algumas castanhas, tinha muita castanha do Pará ali, então ele ficava mais seguindo castanha do Pará e pão de queijo. E volta e meia trazia um chá para ele, um chá de ervas uma espécie de energético para ele segurar, porque ele já está com quase 70 anos, né? Então, mas ele, ele foi espetacular. É, ali. Ou seja, que...
0: vocês, vocês dar, deram ali uma espécie de é, estrutura institucional legal, né? Mas o, o Steadley sabe, né? O, o aliás, é o um compromisso com a verdade tudo que ele fez ali são respostas muito espontâneas ô, 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 Ney, depois vocês saíram para jantar, né?
3: Sim, fomos fomos <risos> comer galeto, com polenta coisa de gaúcho que beleza, galeto é uma galeteria lá em Brasília e, e aí foi todo mundo ali da, 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 da assessoria e os deputados federais foi uma grande um jantar, um super, de... super frango com polêmica, pensa e radite, né? E verdura, salada, né? Alface, essas coisas. E, e veja que essa curiosidade do, do Roberto pode ser é advogado do... do Salles. E,
0: perfeito, e o Roberto, fala, seu Salles, agora e... eu até achei, viu, o Estrozac, o próprio Salles, que é uma figura que a gente abomina pelas é. ações. Tudo mais... Ele foi super educado ali também, né? Ele pagou é. de ignorante em algumas situações, mas, mas, assim, todo mundo foi muito respeitoso ali. Eu não sei se teve, teve algum momento mais é, que, acirrado ali, que você se lembra, não?
3: Teve um, quando um deputado do Espírito Santo falou, ô, oh, seu Espédio, você é a vergonha dos italianos. É, é, é um deputado uh, que me parece que tem uma origem italiana, do Espírito Santo, e muito católico. O católico, assim, até, até a unha do pé. Mas o, o deputado acabou esquecendo de que o João Pedro tem um título é, recebido lá na comunidade, onde estão os estédiles na Itália. E, para desespero do deputado, o, o João Pedro já esteve três vezes com o Papa. Então, ele dizia, seu João Pedro, você é maldição, a Igreja Católica te rejeita, isso é a vergonha dos italianos. Mas a realidade é que o João Pedro tem um título é, é concedido por uma comunidade na Itália e pelo Papa foi recebido três vezes. Então, na verdade, a vergonha dos italianos e quem não gosta muito é ele. O, o acha... Sted
0: falou que foi recebido três vezes pelo Papa para ele?
3: Não. É, teve essa. Depois, quem tratou desse assunto foi o Reinaldo Azevedo verdade Que daí procurou a, as informações uh, na Secretaria do Movimento, falou, olha, me, me, me informe aí quantas vezes o Sted esteve com o Papa aí e tal, enviaram as fotografias e, e a, a, é, essa concessão de um, um prêmio lá da Itália para o João Pedro.
0: Você sabe, Onei, quando eu entrevistei o, o João Pedro no, no Prerrogativas, aliás, foi uma entrevista fantástica, você deve ter assistido, né? É, eu, eu, eu falava para ele assim, né? Porque o MST é um dos movimentos mais importantes do mundo e você é um dos líderes mais respeitados do mundo. Ele falava assim, Conde, não fale essas coisas. Isso tira a nossa mobilização, porque ele 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 sabe disso, né? Quer dizer, o MST é uma é, uma, é muito respeitado, né? É, é. No mundo todo. Mas ele não pode falar, porque senão as pessoas ficam se achando, né? A última bolacha do pagode.
3: E essa mudança, este, inclusive os publicitários falam que o MST é um grande caso para estudo, porque até a pandemia o MST era uma espécie de ninguém, ninguém gostava muito, porque o MST era é muito ligado e agregado à ideia da, da invasão, da ocupação de terra, da violência e tal. Mas vem a pandemia e, e as pessoas ficam impedidas de saírem de suas casas para ir trabalhar. E a periferia das grandes cidades, e das pequenas e médias cidades, foi onde a pandemia mais desgraçou a vida do povo. E os assentamentos e acampamentos se deram conta, bom, nós temos abóbora, feijão, arroz aqui mandioca. O povo está passando fome ali. Vamos organizar uma cozinha comunitária ali na cidade e todo dia a gente leva abóbora, mandioca, arroz e feijão e às vezes uma carne e vamos fazer o um almoço para a comunidade. Então, em todas as pequenas e médias cidades, teve cozinha comunitária próximo aos assentamentos. E as televisões locais, né, em algumas, inclusive, filiadas da Rede Globo, começaram a se dar conta dessas cozinhas comunitárias. Então, em Cascavel, no interior do Paraná, Londrina, no interior do Paraná, Recife, Pernambuco, Belém, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo as redes de televisão e rádio começaram a dar essas notícias. Depois que a notícia saía no jornal local, o jornal estadual eh, também divulgava essas matérias. De modo que, em 12 meses, várias e várias experiências das cozinhas comunitárias foram levadas ao ar. E, durante a pandemia, ocorre essa mudança do, do, da percepção da sociedade com relação ao MST, quando termina a pandemia, o MST é visto, bom, primeiro como grande produtor de arroz orgânico, porque o Lula, na campanha, disse isso em rede de, 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 de televisão nacional. E as cozinhas comunitárias. As cozinhas comunitárias o que deu. alavancou essa nova imagem do MST. Porque o assentado falou: o povo está passando fome. Eu tenho abóbora, mandioca e carne aqui. Vou levar.
0: Desculpa, Ney, te interromper, mas assim, antes da pandemia eu já, eu já senti o MST com, com a marca assim, muito, muito forte na, na cena. Sabe essa cena das marcas mais poderosas do Brasil? Aí aparece lá o OMO, não sei o quê, Globo. Para mim, o MST está dentro disso, embora ele seja de outra, outra é, outro processo. Né? A dizer também, antes, antes da gente estar tá terminando aqui, Ney, é, dizer o seguinte... É, o, eu fiquei surpreso porque até até o jornal nacional depois acho que foi pela primeira vez ele fez um elogio ao MST né abertamente assim começou o governo Lula você teve uma ação do MST na, na, em algumas localidades ocupações né democráticas como sempre o MST faz e a mídia veio com muita... Parece que a mídia estava desatualizada. Ela não entendeu que o MST estava em outro patamar e atacou muito fortemente. Infelizmente, não vai dar para a gente aprofundar esse tema aqui, mas eu só queria deixar registrado. Você volta aqui, hein, Onei? Você vai voltar, né? Olha, a, oh. Marlu, a Mari Luce gosta dizendo aqui, CPI do MST foi delícia, quem gosta de aula teve os melhores. Eu, quando eu fico meio triste, assim, sabe? meio deprimido, eu vou lá, coloco na CPI do MST com o Steadley, eu, eu melhoro na hora, viu, Oney? Oney, eu não posso deixar você ir embora sem falar desse acordo do MST com a PUC, com a Escola Florestan Fernandes. Conta pra gente.
3: Um convênio onde a, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também conhecida como PUC São Paulo, é, estabeleceu um convênio com a Escola Nacional Florestan Fernandes, a NFF, que fica lá em Guararema, aqui em Guararema, cerca de uma hora de São Paulo, onde, neste convênio, a PUC cederá bolsas de estudo na graduação, bolsa 100%, para militantes é, que estão cadastrados e participam das atividades da Escola Florestan Fernandes. Então, são filhos de camponeses do Brasil inteiro, que, de um jeito ou de outro, estão ligados à Florestan Fernandes, e que daí, por dentro desse convênio, desde que esse camponês, esse filho de camponês consiga aprovação no vestibular, aprovado no vestibular ele terá a bolsa de estudos concedidos pela PUC em todas as áreas do conhecimento humano, medicina, direito, história, filosofia, pedagogia. Então é um grande passo de uma universidade das mais respeitadas do Brasil, que tem uma capacidade de formação intelectual gigante. Então, a atual direção da PUC, em especial o padre Rodolfo, falou, olha, nós precisamos colocar esse capital, essa capacidade de formação intelectual, a serviço dos movimentos populares. Como fazer isso, já que o MST não tem CNPJ? Bom, tem a escola Florestan Fernandes, que tem um compromisso histórico com os movimentos populares. E aí, a Florestan, então, acompanha os estudantes... Passou no vestibular, é feito um pedido, a PUC analisa, enfim, a, a, o perfil do candidato, estando em, e se enquadrando dentro dos critérios, terá a bolsa de estudo. Sábado, agora, será assinado esse convênio ali na PUC, aqui nas Perdizes em São Paulo. E é um grande avanço para os camponeses.
0: Que coisa bonita. As pessoas que se interessarem por esse convênio e tudo mais, participar... Você recomenda aí aonde? No, no site do MST, da PUC?
3: No site do MST, a Associação dos Juízes para a Democracia também publicou uh, essa informação e, e também nós colocaremos no site do MST essa, essas informações aí. Evidentemente que são é, bolsas para as pessoas que têm um, uma ligação de militância com, claro. com os movimentos populares. E, e para nossa sorte, não apenas a militância do MST. A, a PUC compreendeu que também os movimentos é, de luta dentro da cidade. cidade, desde que tenha uma ligação com a Floresta Fernandes. Então, movimentos populares da cidade e do campo. Então, é um grande avanço para o conhecimento humano.
0: Gente, Ney Strozak, aqui no Giro das Onze, ela, a Geane Nogueira está falando, Ney, sou farmacêutica, trabalho com plantas medicinais, como posso contribuir com o MST? Acho que eu recomendar a Geane aí no site, né? site, site. Um mandar um e-mail lá, que tá tudo lá, né no site do
3: MST.
0: que é um site belíssimo, super navegável, super bonito. Ô, Ney, queria conversar mais contigo, o tempo estourou aqui, infelizmente, estou tô, tô fechando agora aqui, agradecer a todos que estiveram aqui, o Ney é demais, você vai voltar aqui, hein, rapaz, para a gente conversar, mas tem muita coisa que ficou para a gente conversar aqui. Abraços a todos, amanhã estamos de volta. Valeu, Ney. Um abraço.